0: Go.、Oh. 欢迎收听《回声海滩》，我是大明，我是
1: 拓跋，我是阿九
0: 。哎，今天我们三个人来跟大家聊一期关于呃喝酒，关于去一些酒吧探店，然后关于一些可能平时我们选择呃酒精饮料的这个怎么说呢方式，跟一些背后的一些看法吧。这样的一期节目，其实标题很清楚啊，标题基本上也代表我们的态度，对吧？就是。<笑>把这个有限的肝脏留给更好的酒精，就不建议大家那个十八岁未成年人饮酒，然后也不建议大家酒后驾车，然后呢也不建议大家酗酒，对吧？但是就是把它作为一个，当然因为它本身在我们的这个生活方式当中就是一个很好的一个消遣，对吧？那我们也呃一起喝了呃挺多年了。听上去有点可怕。对，对，就喝大酒一起喝大酒，喝过喝过不少场，对吧？然后所以说今天，呃，也是想把这个事情拿来跟大家分享一下。这个事情有一个源头、啊，源头在哪里？就是，呃，二一年春节的这个群，这个群里其实贡献了很多，就是这种有的没的这些点子。然后群里，呃，我忘了是哪一天，然后什么缘由就开始谈起了关于一些。呃、啊，喝酒啊，喝一些什么酒啊？包括喝酒背后的那些，呃，选择。然后我我我有一个观点，就是说到说，我在三十岁之前是不太能够接受，呃，就是那种烈酒的，就是呃应该这么讲，我不太能够接受烈酒的纯饮，就可能，呃，前面那个我们在开录之前也一人自己做了一杯那个 h i 嘛，对吧 h i 的这个公式其实就是烈酒加苏打。啊，烈酒加碳酸饮料，再加可能其他一个东西，对吧？然后我可能在嗯三十岁之前的话是比较能接受，比如说任何 h i 类的东西，或者是任何烈酒加酸加甜这样组合的呃鸡尾酒。但慢慢慢慢，我会发现我比之前稍微要能喝一点点呃 whisky 了，然后也慢慢好像可以知道说这个。酒它到底就是有魅力的地方，或者说它有有趣的地方在哪里了？然后呢，我把这个归结于就是身体内激素的变化。对，这个这个跟一个人的这个这个阅历啊，跟什么我觉得都是没有关系的，因为这是纯生理的感受，就是你能闻到它，你能尝到它，然后，呃，包括你的身体对于这个酒精度的这个化解，对吧？一会儿托巴会跟大家讲这个事情。<笑>对，所以就是，然后就是当我在我群里抛出这样的一个观点的时候呢，就是得到了部分人的这个响应，对吧？当然也有部分人说没有，我二十五岁就怎么能喝？也是有这种人在的，对吧？那不管怎么样的话，就是这个这个小小的一个点子就一直埋在了这个心头嘛，想说什么时候等有机会，就是很多事情，我觉得我慢慢慢慢有一个感觉，就是不要不急着要做，慢慢慢慢会有一个很合适的一个契机出来的时候，我们再拿出来做可能会更好，对吧？然后呢，这个合适的契机就在上周到来了，对啊，这个要还是要请，是这样，就是我们小组内部有一个小组内部的小组，组
1: <笑>、就是、中组，组
0: 中组，对，塔中之塔，就这种感觉，<笑>就是这个小组就是专门出去呃探店，去一些酒吧探店，然后那个包括今年春节我们去了那个。亨斯达斯的那种吧也算探店，但我们更多探的是一些呃鸡尾酒吧，上海的鸡尾酒吧，包括外地的鸡尾酒吧，包括呃就是可以这么叫吧，就是威威士忌酒吧，就类似于这种，就带一点那个可能部分的这个酒类创作的，包括就是对于这个空间设计都是有一定追求的这么一个场所，对吧？所以这个就是有请我们这个组中之之组的这个 team leader 的、啊、组长。<笑>嗯、这个阿九来跟我们介绍一下，就是我们这一期的一个契机，我已经讲得很清楚嘛。然后这个重要的推手跟节点，其实来自于
1: 你以为是互联网公司呢？呃、
0: 对对对,对，重要的推手对吧？<笑>然后我们需要更多更有颗粒度的这种。<笑>对吧、啊？这种是是是,是这样讲的吧？嗯
1: 、啊，我们要找个抓手，要要撬动这个杠杆，对吧
0: ？哇塞，这
2: 个铺垫了半天，嗯、快点好吗？嗯、
1: 啊，没有，前面呃那个就是啊，大明讲到说，呃、啊，以前可能都不怎么喝这种 whiskey 的纯饮嘛。我不知道，我不知道大明就是有没有印象，我们开始比较大量的接触 whiskey 纯饮的时候，是不是从那个就是 Project W 的那个就是小鱼油的那一次？
0: 呃，不是那次，是那次后面的那一次，次跟居里一起去的那一次。就是、对对对
1: 居里点了一个那个，居里点了一个村上春树套餐
0: 。对，因为大家如果喝酒，然后包括看村上春树，就春这个名字一定要这么念，村上春树的<笑>小说的话，你会知道他是一个重度的马拉松爱好者加一个重度的啊威士忌爱好者，然后他应该是特别的呃欣赏这个威士忌嘛。然后居里作为年轻的时候这个。纯上纯熟的读者，对吧？然后那天就看到了这个这款那个套餐之后呢，就毫不犹豫地点了一下，然后上来的我没记错的话，应该是有波膜，有另外有，总之就是从淡到浓，最后是以那个爱雷岛的那个泥美结束的这么一个套餐。然后呢，其实与此同时，在那个时候我已经慢慢开始喝了，所以那天就是距离点这个的时候呢，我也。不意外，包括就是我们现在去居里家里，居里基本上就会拿一只小猫，小猫十四年出来就是招待大家。然后最最最最近，居里跟我分享，他买了一只爱尔兰的威士忌，就他也是属于就是涉猎比较广泛的，对吧？但是他他有个特点就是，他不管喝什么东西都能喝出就是红口居的那种感觉，<笑>特别厉害你。你有
1: 礼貌吗？继续
0: 继续。继续
1: 啊，反正就是呃，我们以前一直喝的呃那些酒吧也好啊，或者就我们比较关注那个，就这个酒背后的一些故事，或者说是它的一些创意在里面。对对对，对吧？那那一次我记得是呃，反正至少是我自己啊，第一次有碰到说就是 whisky 它是那种以成套的这种形式出现，就是给你有一种呃，他会告诉你这呃四杯之间有什么关系，然后建议你是从哪一杯到哪一杯到哪一杯，然后。就他会有一个故事在背后，然后那个是基本上是我嗯，就是就是开始比较大量的接触，就是能够接受 whiskey 的这种纯饮的关
0: 键开始。居里点完那个春上纯数套餐之后，他还送了一本春上纯数书,书,书给他
1: 。哦、我我也被送了一本书呀，反正就两、哦、对对,对,对,对两个套餐都被送了一本书
0: 。对，所以这个就当然那个酒吧如果你们知道的话，是在那个呃富民路哦巨鹿路巨鹿路哦不对东湖路。
1: 长乐路，反正就反正就反正就
0: 上海这边应该都知道，就 Project W 啊。啊，这个嗯，其他一般，但是这个这个创意，包括当然这个创意其实不新鲜啊，包括我们后面可能会提到，我们还喝过一个黄酒的 set， 对的，黄酒的套餐也非常有意思，后期会帮大家提到。但呃，就是促成我们本期节目的这个推手。就上一周、这个，抓手，这个抓手，哎啊、抓手，抓手，抓
1: 手上上周我们去抓了一个，就是也是非常有特点的一个一个一个 whisky bar， 也不是就,就呃日式清酒吧，日式清酒的这样一个 bar。然后它的这个呃来源的嗯、呃、这个来源点吧，是因为我应该是在小红书还是在哪里偶然间刷到的，它号称是上海第一家呃这个 omasake 就是怀石料理的，就是。鸡尾酒的怀石料理，啊，那当然看到作为一个对这个啊鸡尾酒的爱好者看看到当然是非常之兴奋，对吧？然后所以我就我就在我们这个祖中之祖里面推给了我的这两位小伙伴啊，然后大家纷纷表示说去去去去
2: ，我们什么时候有说过不去吧？我先问一下
0: ，不是<笑><笑>我们没有去的时候这么 hip hop 啊，说去去去去。<笑>
2: 啊、
1: 对，然后，然后我们就啊啊、呃呃，据说呢，他就是挺难约的，对吧？当然我，我我约的时候，其实也也就提早了一，我们就提早一个礼拜，差不多也约到了一个周末的位置，其实还行。那他难约的这个原因呢，其实是因为他只有十一个位子。就如果有吃过那种日料，就是就用怀石日料的话，你大家可能会有印象，就是他是那种坐在板前。就坐在那个师傅前面这样一排这样，然后一共只有十一个位子，然后呢一天就招待一轮，晚上七点半到十二点，对吧？嗯，之间，然后反正就一轮，就你早来也是一轮，晚来也是一轮，反正就一天只接待十一个顾客，所听起来是不是非常的有噱头，对吧？对。然后，然后我们就就约了就去了，然后嗯，去的去之前吧，其实就给我们一点这个。小小的这种感觉就觉得挺挺牛逼的，对吧？嗯，就是也提前约好了，定好了之后就是要要要交定金，对吧？一人要交两百的定金，然后怎么怎么样，反正就是还挺显得还挺有仪式感。然后然后去的时候呢，我们就是分各自分头从不同地方去嘛。然后大明是第一个到的，大明然后给我们拍了一张那个就是那个大门的照片。大明，你形容一下你当时看到那个大门是什么样子？
0: <音>就是现在啊，就你但凡出去，就是特别是酒吧啊，因为酒吧的话，他会就是刻意的去制造一个概念，就是模仿禁酒令时代的那种找不到玄关、找不到入口的这种酒吧，或者是呃，像上海比较有名的那个 spe Speak Easy。<音>
1: 呃 s p e a k low， 对，<是>呃
0: ，当然这种类型是比较 speak e a 啊。对对对对总之，总之就是他们会刻意的去造，比如说一个冰箱背后是个入口啊，一个吧台里面再是一个入口啊，他会特地的把这个门口做的比较的，呃不起眼，以至于不起眼到什么程度呢？就是在我们探完这家店的第二周的某一个周中的下班，然后我正好又路过了那家店，然后看到了他旁边这家店旁边估计是有一个顺丰的那个站点。就有六个顺丰小哥，三个戴头盔，三个没戴头盔，然后就坐在他家门口歇息，互相聊天，然后喝着喝着就是他们买的那种瓶装的饮料，然后我就把这个事情就告诉了那个我们的两个组员嘛，然后那个阿九当即就表示这个是一个怎么说来着
1: ？陕西南路的折叠，老世界的参差。啊、呃
0: ，对对对，就是就陕西南路上的折叠嘛，就有人在门背后，对吧？然后喝那个。呃，怀石的这个鸡尾酒，然后有人在门口就是喝碳酸的饮料，当当然，总之就是一个很不起眼的门，然后那个小店里面也就十一位子，一天晚上翻一次台，对吧？然后，嗯，它主要的形式其实是三道，嗯、呃，可以这么叫嘛？三道酒，就是他会默认的说，每一位那个来宾。当天晚上都会被服务三款酒水对，
1: 对的，你可以选的，它有两种，一种是呃三款鸡尾酒，然后另外一种是三款烈酒。啊，那当时我们呃选的是就是三款鸡尾酒吧，烈酒我们想着就是哪儿哪儿都能喝，对吧？没必要，对吧？啊，啊对就
0: 它应该是五百块钱一个人。
1: 对的，对，然后他其实怀石的最大的特点就是，呃，没有菜单嘛，不确,
0: 不确定性。对
1: ，没有菜单，你就你就坐那儿，然后师傅今天给你上啥，你吃啥，啊、呃，然后所以他这个就是也是用了这个概念，就是你坐那儿，今天师傅给你摇啥，你喝啥，嗯，啊，然后然后嗯、呃，三个呃三三杯酒吧，然后他会给你配三个小菜，啊、呃，然后最后还给你一碗关东煮
0: ，啊、呃，最后一定要上碳水，嗯，对。就很完美。哎，就在这里，我想问你们一个问题啊，就是说，其实你们在去之前有没有做心理建设？我相信肯定是有的，因为我们现在很早期开始，其实去一个新的地方都会做足心理建设，对吧？因为我们也我我们有很多被坑的这个经历，包括其实特别到了外地，会有很多这样的一个情况。一会儿我会跟你们就是跟你们聊一聊我对于这背后的一些看法，因为啊、呃、去多了之后，我觉得。还是有一些道理的，就是，当然就是说，在对于我们去的这一家叫 IKEA Table， 对吧？ IKEA Table， IKEA Table， IKEA Table，
1: IKEA Table， 去宜家
0: 买都可以，都可以，对吧？<笑>我去之前，然后呢，刻意没有看太多他的那个点评啊，或者小红书，当然小红书上一共只有三到四篇的内容是关于那家的，对吧？没有太多可以谈的。但总体上来讲，我觉得这个价格首先是不贵的，是不太贵的。就是因为你在外面任何的这个上海的这种酒吧里点，基本上一百块一杯是下限，起步起步起步价对。如果说你一百五十块钱一杯是基本上，这两年因为涨价很明显，不像我们很多年前刚开始在外面喝的时候，对吧？起码九十八一杯，便宜的时候五十几一杯也会有，但现在不是了。现在你比如说威士忌款饮一百五十一杯是很正常的，你外面去点一杯白酒四百五也有，对吧？那五百块三杯，而且还有关东煮，还有吃的吃的，其实是一个很合理的一个价格。所以我当时的一个判断就是说，呃，环境应该不会很差，因为毕竟很多人也拍照片出来吧，但酒呢就不好说了，因为它上面没有明确的讲说它是，比如说擅长某一种基酒，还是说它是应基或者怎么样。当然，当我们进去了之后，其实谜底就揭晓了。
1: 反正就是我我对他的预期吧，就是我我从入进门之前我就跟一直给他们两个做心理建设，就是我觉得肯定是形式大于内容，嗯啊,啊，就但这个形式估计也还是挺有形式的，所以、啊、对心理心理建设还是比较比较有一定的心理准备的。但我我进去坐，我一般到一个酒吧我坐下来，我会先看看调酒师是什么样的。
0: 啊，嗯、对,对对对我明白你意思，<后>反正就对，然后反正先看看面相，对,对吧？先看看面相，
1: 对,对，反正坐下来看那两个调酒师，就是就看起来没那么专业
0: 。是这样的，首先就是年龄就放在那里了，因为很年轻
1: ，年轻我觉得不是个问题，但他那种状态，我觉得就不是一个真正的酒吧的吧台的的那种状态。哎
0: ，那我就延伸一下了，你觉得一个就是在你看来很够格的真正的吧台的，对吧？他的一个状态，或者他的一个特点，就是人的气质也好，或者行为上的特点是什么呀？嗯
1: ，我觉得是一个比较，呃，让我感觉他比较专业的这个 bartender， 就是他首先他一定是非常愿意去跟你讲他的酒
0: ，就愿意多做沟通的
1: 。对，然后他是就看起来是，他有的时候可能会倾听。你在说什么？但听完之后，他可能还是会更愿意，他就有点像捧哏，嗯，就他会很愿意，就是跟嗨，你
2: 确定这是八
0: 天的吗？<笑>谁说不是呢？<笑><笑>对吧？是这个意思
2: 吧？<笑>嗯，
1: <笑>好的吧？那个，但是但是我说这种其实很容易走向另一种很油的极端，嗯，对，就是我前段时间看了一个呃小红书的一个博主。但我现在想不起来叫什么了。那是个是个男的博主，他在家里自己就是做鸡尾酒。那个男酒卡斯
0: ，卡斯在家喝喝酒那个吗？好像是的。哎，那个是一个有点胖胖的对对对戴眼镜男孩子，我蛮喜欢他。就很
1: 有趣，这个对
0: 对对很就你首先你觉
1: 得这个人，你就觉得哎，我很想听一听他就是调出来看看他调出来酒是什么样子的，然后听听他讲讲他酒之后的背后的故事。对对对对，就这种状态，我不知道你有没有印象，就是说给我们上那个酒的那个。小姐姐，我、嗯、我忘了那个酒是她调的，还是她只是给我们上那个酒？嗯、就她去介绍她那个酒的时候，根本就是没有 passion 的。
0: 他讲不出什么东西，因为就是
1: 就是就跟把他就是那就是背了一下，它里面有什么饮有什么那个配方啊，啊怎么,怎么这个是当季
0: 新做的啊，对吧？新鲜的、啊、什么什么，对
1: ，就没有那种 passion， 然后就是、嗯、当然环境也有一点点吵，嗯嗯、然后其实我都听不清他讲的是什么，都、嗯、我们都要就是凑过去听才能听，嗯、然后但也没有那种就真正就是那种。就是摆摊的那种，就是对标啊 ，benchmark 对标就是 Frank 啊
0: 啊，我知道，因为,因为<笑>没有，就我我要公平的说，就是我们 Frank 是我们这个组中之组的，呃，标杆确实是我到哪里我都是拿人跟他比的，这个是事实，这个是事实。但我我我来解释一下，我为什么会从就是我不是有这种年龄歧视或者怎么样，但是呃，你们知道就是播客界的话有一个。应该是最最最最有名的说酒的播客，就是那个 Jasper 集下的那个《杯弓蛇影》，对吧？嗯、呃，我现在听《杯弓蛇影》，甚至是多于听《互左互右》了，因为我觉得他们两个确实是渐入佳境，越说越好。而且因为这是他们自己从从事的行业，所以说专业性的东西是足够的。那他们很多次有邀请到，无论是在上海或者是外地做那个鸡尾酒酒吧的这些从业者。其实，如果你从入门开始做的话，要真正自己可以调酒，确实是有年限的要求的。所以说，如果你太年轻的话，而且你太年轻的时候就已经在一个酒吧里做到这个位置的话，那基本可以断定你这个酒吧的水平大概在哪个段位。就好比说你在外面学厨，三年可能刚刚能够掌勺去，呃，三年可能你刚刚可以开始摸食材或者怎么样的，五年你可以去炒一个小菜，然后到了多少年数你可以做菜。但如果说你在这个年纪就可以直接在后面调酒，那基本上可以断定你这个酒吧在某一个就是不那么高的、不可能很高的一个段位上。当然了，就是会有一些天才的，很正常，对吧？包括有一些人他长得比较厚实，但当然这<笑>这个就不在我们这个讨论的范围之内。但再结合前面阿九说的，就是他对于嗯、呃、怎么去表达，或者是怎么跟他的顾客去啊。呃 Present 去去去去讲他的这款产品的时候，基本上就已经啊、呃、知道他的这个水平在哪里。当然，嗯，这就是很重要的一点，就是说预期管理永远是对的，对吧？所以呢，这个就是我们可能对于他的一个呃初印象吧。就拓跋，你有你有什么感受吗？因为拓跋在我们当中是属于这种
2: ，你想说什么？比较挑剔的
0: ，<说>比较难以被你
2: 有礼貌吗？嗯啊、比
0: 较比较难以被那个。取悦的，对吧？
2: 嗯，<笑>我我我先说一下，我我我本来也没有抱什么期望，嗯，那个我我就在去那天，就我们说去那天，我看了一下大众点评，啊，就就你刚刚说的，他这个价位，然后还有三杯酒，基本上大概你就知道是什么，嗯，那个就但这个形式，呃、我觉得 match 他后面他们自己说的嘛，他们就是尝想,想尝试这个形式，对对对对对，所以他<对>不赚钱交个朋友。他就对想试一下这个形式能不能做到酒上，嗯、因为他们其实本来是一家怀石嘛我马卡 m 嗯，那个我从从他的装修到他的吃的东西到他的酒，他我觉得他就是用了最 basic 的一套，对对吧？就最<对>就宜家里面挑最便宜的东西装进来就行了。嗯，对他就是想试一下这个行不行？我不知道他以后会不会做得更好，嗯、但人家本身的意图就。不是要去做酒，我觉得，所以是合理的、哎这个。这个我
0: 同意，这个我同意对吧？他
2: 不是想要去做一个就是酒吧酒吧，他是想试一下这个形式能不能 work 在酒吧上
0: 。我觉得是这样的，就是因为后来呢，所有的顾客都退退散掉了之后，差不多快十二点的时候，就整个店铺里面只有我们三个人的时候，我们就跟两个。吧台那儿就开始聊天了嘛，对吧？那个时候产
1: 品经理就上线<笑>、呃
0: 、对，那个时候他们两个呢也比较放松了，对，有些什么他们都愿意说。然后他们也说嘛，就是，呃，老板是上海的某家淮食料理的老板。然后拓跋当即搜了一下淮食料理，邀请我们一起去吃，对吧？我们很礼貌的拒绝了。<笑>
1: 叫做九州道场、啊、大家自己搜一
0: 下。哎，这个看到这个人、哦、叫九道
1: ，叫九道，啊、九道，啊、九道。
0: 看到这个人均的时候，我就礼貌的拒绝了，对吧？<笑>然后，呃，就像拓跋说的，就是他在这边，老板在这边开了个酒吧，包括老板在这家店里放了一个会客厅，对吧？就接待一下自己的朋友用的。然后整体上来讲，我不知道，有可能是就是日料餐饮业的这个老板对于上海的这个鸡尾酒市场的调研应该做的还不是特别的到位。对吧？就是这种产品的话，基本上是没有办法拿出来打的
1: 。他需要我们，他需要我们
0: 。对，因为这<笑>是我觉得是说到这里，其实可以让那个阿九跟大家介绍一下，我们那天到底喝到了什
1: 么。我是这样子啊，我觉得对于我来讲，这一个我我对这个这个酒吧的整体印象是其实还可以的，嗯、就是在我这里我是属于我还愿意再带别的朋友再去一次。哎
0: ，这里就很关键了，你愿意带哪种人去就特别关键。<笑>因为我们那天其实关于这点，我们已经达成一致了，对吧？就是首先呢，他不能对于这个调酒有特别挑剔的要求，你不能带懂行的人去，不然就没没有太我身边
1: 也没有太懂行的人吧哎哎？不
0: 要这么吹自己，好吧？第二呢，就是说，嗯、呃，作为一个就是说，大家过去如果说以呃纯交流为目的的，对吧？然后呢，就是可以稍微就是嗯不不说给自己贴金吧，但至少不会给自己掉份儿。对吧？因为你不需要去考虑说我下一杯要点什么，一直有人不断的给你上，而且每上一杯酒还会给你换不一样的小吃，这个还是可以的，对
1: 吧？而且需要那个人需要就是他是懂得 appreciate， 就是欣赏这种模式，或者是欣赏他的一些一些好
0: 。对，就是比如说你硬要硬要和一个比如说很很喜欢跟你穿着凉鞋在这边喝牛栏山的人去，那肯定就是不行了。对吧？这个这个就是还还是要，啊、呃，搞清楚。对，因为我们关于这点其实是达成共识的，就是可以再来，但是要看跟谁，对吧？就因为哎，呃
1: 、反正他他蛮，蛮蛮这个打动我的一点就是，也很简单，我这个人也很简单，嗯、<笑><笑>就是就不是说每个人三杯嘛，对吧？那我一般喝的会比较快，所以基本上啊、呃，第二杯呃在。我的两位小伙伴还有大概半杯的时候，我的第二杯已经喝完了。嗯，那这个时候呢，那个我们的就负责我们这个片区的这个小小姐姐呢，就给我上了一杯清酒。啊，她放的杯子不是那种小的杯子，是一杯挺大的，就是就
0: 专门装清酒的那种小杯
1: 。呃，对。但不是那个 shot 杯，就是就还是有一点点容量，<对>就像一杯像一杯水一样吧那样的一个杯子。是这样的，就
0: 是如果你们去日本那个点过清酒，你会知道他会给你先上一个木的木质的那个方的那个像底座一样，然后他会在上面放一个呃圆柱体的玻璃酒杯，然后他会倒的很满，就倒到那个木盒子里头。你最后要把木盒子里的清酒都喝完。嗯，就差不多是比那,差不多那个杯子小一圈
1: 。差不多，差不多。然后我当时就想了，我说哎。那怎么？因为我们点的是鸡尾酒的这个套餐嘛，我说呀，怎么第三杯就偷懒了啊？就给了我一杯纯的，我当时也没问，然后我就默默把那一杯清酒也喝下去了。然后过了一会儿，然后两位小伙伴终于也把那个第二杯喝完了，那就开始上第三杯了嘛。然后我我也得到了一杯第三杯，就大家一起得到了一杯第三杯。主要就
0: 是你被收买了。<笑>
1: 我当时就，我当时我就很很呃很惊讶嘛，我就问说，我说哎，我说你是觉得三个人里面我最能喝，所以给我补充一点酒精浓度上他说哦也不是，他说那个因为看你呃已经喝完了嘛，就没有没有的喝了，我就让你先先续着
0: ，就避免尴尬。
1: 对，我觉得这个不错。我觉得这一点真的是就是比什么呃这个关东煮啊，比什么其他的呀，我觉得都。更打动我，我就觉得他是虽然说他像你们讲的是走个形式，然后就是不这个不赚钱交个朋友，但我觉得他是挺挺贴心在这个方面，然后这一点上特别怀石，就是人家本来就是做对我知道就,就很怀石啊，这一点就很怀。
0: 怀石的惯性带过来了啊，这点蛮好，因为这两个吧摊呢，说不定以前就是在怀石，他应该是在那个怀里怀石的水台里工作的呀，<笑>对
1: 吧？也是有可能嘛，也是有可能。
0: 所以其实那天我们喝到的三杯酒，如果拿鸡尾酒公式来套的话，基本上就是当季新鲜水果的萃取，或者是啊、呃、调配的原汁，加上日本酒，再加其他的配料
2: ，加一个香料
0: ，香料或者是糖浆或者是苦精之类的，
1: 嗯
0: ，大大概就是这个样子。
1: 嗯、他们他们用的那个酒，我看很多都是他们自自家。嗯，浸泡的，嗯，就比如说我，我记得他有一个是什么用用用，哎呀，我我那个味道很奇怪的那个是用什么浸泡的来着？啊
0: 、呃，百香果
1: ，我忘了，哦、反正他就是用<苏>啊，紫苏，紫苏对的，用紫苏浸泡的酒，反正他就是用当季新鲜水果加上他自己就是自己浸泡的酒，对吧？听起来比较厉害一点，嗯、然后再加上再加上一些配料，加上一些装饰，就基本上差不多来回来去就是就这么几种。
0: 所以，所以，其实从嗯单品的这个质量的角度上来讲呢，真的就还行。
1: 我觉得还行吧，还一般，还行。就说不不会很难喝，但也没有说让你特别的惊讶。但是它肯定不是以这一杯来我们来做评判嘛。他从你坐下来开始，给你每一个人的那个这个、嗯、呃前面的这个位置前面每一个人放一个小的干花，对吧？然后每个人的干花还有不一样，嗯、然后开始给你每一道上的酒的时候，旁边配一个小菜，对吧？然后它的味道也是相当于搭配它的那个喝的那个酒的，就其实都还就整整体就是都还还挺不错的。然后是蛮<对>蛮有就是我我很同意大明那天讲一句话，他说就是如果就两三个朋友坐下来想聊一聊，然后也不想太花心思说今天喝什么，下杯喝什么的时候，就是一个很好的
0: 。哎，对对对，这就是我的点。就是最好呢，还是跟要么是这样，要么就是我，想了一下，两种场合比较合适。第一种呢，就是，呃，商务吹捧的场合，<笑>商务吹捧的场合，就是这个还是比较装逼的，可以的。第二呢，就是大家之间互相够熟，就哪怕这个店今天口碑砸了，也不影响，不影响大家关系的，这种就可以，对吧？然后说到这里啊，因为说到酒，我还是。蛮好奇，就是你们对于去一个酒吧，你你们怎么去判断这个酒吧的酒到底好不好？就撇掉假酒这个因素之外
1: ，<笑>我以前对一家酒吧的判断标准，在我们上一上一个上一次聊到酒吧的这个呃这个节目里面也讲过的，就是以前我对酒吧的判断标准就是他酒下下手狠不狠
0: ，就酒精浓度够不够？对，这个这条我觉得依然有效，嗯，至今还是有效的。就除了这个之外呢？
1: 除了这个之外，基本上就是他的，我就讲他创意吧，就他放的这些东西是不是别人能够想得到的？嗯、比如说，你还记得我们在我们的喝酒生涯里面，
0: 吴<笑>你,你是想说吴娇春？大不是不是，
1: 我想说在我们的喝酒生涯里面，让我们比较呃这个开心的那么几次就是。比较有惊带来惊喜的那么几次，比如说我们第一次喝到了用白酒做的鸡尾酒
0: 啊，对对对对对对，对吧？对
1: 然后嗯，我自己是第一次喝到用茶，就是抹茶做的鸡尾酒，对对对就反正有那，就是你以前不会想到这个也可以用在酒里面的这种。就是会会让我给我带来惊喜，我觉得这个这个还不错
0: 。对，包括我记得我们有一次，应该是在很早很早之前，在南十字星还是在哪里啊？就有人用黄瓜做金汤力，就类似于这种
1: 啊。那时候是也是我们没见过世面，对吧？啊、对对对对对对
0: 对,对<笑>确实是。当然也很早之前了嘛，确实也很早之前了，嘛，对吧？到后来我就发现，到处人都可以这么玩了，就就就不稀奇了嘛。确实是这样。脱完了
2: ，我我先表明一下我的立场啊、哦。嗯我我前面录音前，我跟那个大明还有阿九说，我们先把那个基因检测给打开，
0: <笑>二三魔方对吧？
2: <笑>二三魔方大家先打开好吧？我他们他们俩这个那个二三魔方里面有一个测酒量的啊、哦，都是天贝不醉、嗯、天天天天啊，天赋异禀好吧？<笑>我的那个测酒量的那个档。那一档是在所有的这个酒，他这个酒量分大概十几档，我是最低的那一档啊，有分
0: 十几档这多，懂么懂？你自己看嘛，你大概、哦、看嘛，差不多，差不多，哦、好好
2: 我是最低最低的那一档，好不好？所以我是拿着生命在陪他们喝酒，好吧？我先说一下这个立场，<以>壮士壮士。所以我
0: 说了嘛，就是就是、把那个有限的肝脏留给更好的酒精，这句话其实是送给你的呀
2: 。哎，就就我跟大明是反过，他说他呃，随着年龄的增长，好像可以开始喝烈酒了。我其实我年轻的时候，我我喝酒好像没有。觉得好像有喝醉啊，什么就是喝多啊的感觉。我喝的最多，我感觉就睡一觉，就要就困了，就去睡一觉就好了。但是随着年龄的增长，我最近这一两年越来越觉得，就差不多喝到这个点，我应该我就喝不了了
0: 。就你自己其实是有这个意识跟就是直观的这个身体感受的，对吧？对
2: 对，以前我没有觉得。说在大大学
0: 路。<笑>哎就
2: ，不，大学路是因为这个我吃不了苦，哦哦哦、<笑>吃不了苦，那<吃><笑>酒太难喝了，好不好？就是就是，我有就去年开始，我有明显的感觉，就是，呃，喝到可能第三杯的时候，我要再喝，我可能等会儿就要不是早点回家了
0: 。<是><笑>第三杯也已经蛮多了，<笑>我们一般出来也就两杯，对吧？第三杯好吧
2: ，你们有时候到第三杯还要、嗯、还喝，对吧？就我是第二、第三杯啊，主要是张宁会啊，嗯、怎么回事？<笑>主要是九妹啊，对。那个，所以我，我我是感觉我的喝酒能力是越来越差了，所以我每次喝酒还是比较谨慎的啊。就比如说那个阿九喝两杯，我可能喝一杯这个样子啊。<笑> no pressure， 哎哎，就就比较谨慎。然后喝到喝到，如果不太好喝的酒的话，我可能这杯就放弃了。我如果比如说，比如说我们一起出去喝酒，对吧？几个人，如果大家都觉得他大家大家点的第一杯，呃，不太行。那我可能就不会点第二杯了。如果其他人点的那个还可以，还不错，那我可能再尝试一下。然后，呃，我对酒其实也没什么研究，因为大家知道我是用着命在陪陪他这个小组在喝啊。<笑>我的我的我的喜好非常的明显，就是我喜欢喝酸的酒。所以我去任何一个酒吧，我会先跟 b a 的说，我就是我喜欢喝酸的，你们能做的最酸的酒，你先给我做一杯。<笑>
0: 然后我再来考虑后面的事情
2: 。<笑>然后我再来考虑后面的事情。<笑>取决于他那个酸下手狠不狠<笑>，取决于他这个这个酸的这杯酒是不是我喜欢的风格。这个、这个这个其实就是我衡量的标准了。我我的标准就是我非常个人的标准。嗯
0: 。所以其实我觉得那个我和阿九还是比较喜欢去探索一些新的东西，因为因为我觉得我们为什么会呃明明知道。在我们的可选择范围之内有非常稳定发挥的这些，呃鸡尾酒吧的时候，我们还是希望说，就是尽可能的，就是迫使自己去试一些新的地方。讲到底，还是希望就是通过有，啊、呃、去探不一样的店，然后被惊喜到，然后被，啊、呃、新的这些创意啊，或者是被新的这些，哪怕是新的装修也好，对吧？会被他那个，嗯愉悦到。所以这个其实是一种娱乐方式，就是，就看你怎么去看待这个事情。所以说，当然了，这背后其实就会付出很大的一个代价，就很大的一个风险。因为上海，就就我就要讲到一个什么问题，就是这些年的吧，就是除了那个巨富城地区之外，就是其他的那些地方，包括呃乌鲁木齐中路啊，呃那一片，基本上我们会看到特别特别多的这个酒鬼酒吧诞生。因为这个当中，我还把所有的那些基本上纯饮 w h i 的酒吧先跑去掉了，对吧？越来越多的人在进入这个行业，然后，呃，确实也是有这么大的一个需求，所以我们会看到有很多新的这些酒吧出来，但是，嗯、呃，没有因为更多的新的加入者而让整个市场变得更加的，就是大家朝着。好的创意去发展，而是我觉得就是基本是因为更多的新加入者，行业的水平是有所下降的，这一点是我觉得比较可惜的一点。后来呢，我们因为我自己，比如说出差或者我们出去玩的时候，我举个例子啊，去南京，我去西安也喝了，然后我们去兰州也喝了，我们去还去哪里
2: ？我我们没有去哪里，嗯、<笑>你去了哪里？去了哪里？对对,对,对，反正去了
0: 去了。去了一些其他的地方，呃，包括无锡，对吧？去了这些地方，我们都就试图去找当地号称最好的 KTV 酒吧去试，往往是非常令人失望。哎
1: 、就是<算>我们这个自己的标准上来了
0: 。对,对，然后你听我说下去，就是后来我想明白一个什么问题，就是说，也是看了看了一些就是书啊，干嘛的，我就突然有一个点子，我不知道对不对啊？就是说一个地方，比如说上海，它一直是有这个文化的。呃，这个这个基础在的，为什么？因为这是一个大的移民城市。就如果说你是一个特别就人口相对固定的一个地方的话，大家对于那样类型的这个鸡尾酒吧的这个需求，可能没有那么高。所以呢，当后当后来那些其他的城市，他也开始想做鸡尾酒的时候，他其实是效仿了，他拿到了上海的这些。比如说，或者是中国，或者全世界其他地方，纽约啊、东京啊那些好的鸡尾酒吧那个样子，那个那套皮他学去了，但背后的里面的酒，包括它里面的那个酒水管理，是不是做的很细，这个其实是不一定的。因为前面我们讲到了鸡尾酒的这个公式，其实如果说你们大致上知道的话，你们会知道有很多配方基本上已经用了一百年以上了。就非常稳定的一个配方，那我的点就是在于说，而且每次比如说举拿拖把举例，他出去喝，基本上要的是一个酸的，那大概率它就是一个基酒加一个酸再加香料的这个公式，就这么简单一个东西，在很多地方都要有很大的概率试错，那就说明说这个基本公式差到什么程度，这个是很可怕的。就比如说，呃，在我们在那个怀石鸡尾酒之前的。几天吧，大概三天还是两天，天天对,对吧？我我们那个跟剧里还有梦龙老张，我们那个在五角场聚了个聚了个聚，对吧？好久大家没聚了。那吃完饭之后也说找个地方喝一杯，因为这这这这这就是我们以前的这个消遣消遣的方式嘛，对吧？吃完找个地方坐下来可以聊聊天，就不要省得不要坐在包房里聊，就那个那个餐厅包房里聊。我。已经很保守了，第一杯点的是呃乌氏肌酸，然后阿九第一杯就冲着这种新新奇的东西去了，对吧
1: ？我他他给我推荐了两杯，然后我连点了两杯他推荐的、啊
0: 。人人真的很好，对吧？你人,人真的，但反正就就很很基本的这个公式的出品都很难保证，但是你会发现一个有趣的点，就是即使是这样的一个水准。他那家店的生意真的不差。那一天是工作日的晚上，就到了八点之后还有两三波人可以进来，所以他，他他其实可以还活得还不错。就如果在大学路那个地方的房租的话，
2: 对吧？他们这个经营方式是朋友嘛？就就你看进来的人，除了我们，其他人都是认识的，嗯，对吧？嗯、就感觉一个礼拜要来五回那种，<笑>对吧？但是生意是好做的呀，对，啊、嗯。
1: 那它是有一个特定的市场嘛？大学路那边一个市场，你看我们，呃，就是在比如说大众点评里面搜那一片区的像这样类型的鸡尾酒吧，其实也没几家
0: 。对对对对，你你只要填补了这个区域、这个地理位置上的这个空缺，你基本上就可以活下来。现在基本上就是说到了这个程度。当然好于说你到了这一片连这样的选择都没有，对吧？因为你到了这种酒吧里，你至少还有一个选项，就是你可以点纯饮。嗯，这个就除非你卖假酒，对吧？不然你就基本上是没什么大问题的。还有一个是什么呢？就是说，酒吧的这个酒吧加酒精，就是环境加氛围。我对于这两个东西的理解就是这样：，就酒吧加酒精就是等于环境加氛围，然后就是满足了大家这个社交的这个需求嘛，对吧？包括其实我们对于它的绝大多数需求也是这个社交需求。如果你真的想喝的话，你可以自己在家喝，对吧？那。嗯，最近有一个上海这边不太多，但我相信很多地方的人都都应该听过的一个酒吧叫海伦斯，对吧？甚至都要呃上市了，就是以特别便宜的这个消费，然后呢，提供这样的一个环境给到大家。其实它满足的也是一样的需求。那可能在我们看来，没有那么好的这个品质的酒精，在。很多其他人看来，其实已经足以满足他们的要求，所以这就是为什么这么多，呃，这样的酒吧，就鸡尾酒吧，我单指鸡尾酒吧，它可以活下来的一个很大的、很大的一个原因。包括其实我再举个例子，可能跟可能跟鸡尾酒吧不太一样，但性质属性是很相同的。就最早的时候，我记得那个时候谁啊，老师傅，托尼一直讲，那个现在这个酒吧叫啤酒阿姨。以前的话叫海富便利店，海富便利店，就那个时候海富便利店还没有真正大火的时候，其实老师傅就一直在给我们介绍这个地方嘛。到现在，它其实已经变得非常非常火，甚至现在在那个应该是富民路吧，对吧？有个公路，呃，公路商店，公
1: 路商店，
0: 对吧？也是类似的，对，就是你可以看到大家都坐在那个马路牙子上了。其实这真的可怕，真的太可怕了那个场景对。对，这就是这就是他们要的。就是氛围、环境加上酒精，对吧
1: ？得屌丝者得天下
0: 。哎，怎么骂人？<笑>好吧，所以我觉得，当然就是，嗯、呃，就是一个市场或者是一个行业，就是它发展到了一定的阶段，它会出现就是很细分的这些分层。就这部分，这部分的这个嗯、呃、品牌，包括它的店铺，它其实也是满足了大量人的这个需求，只不过就是。嗯，大家会慢慢慢慢去细分开，就大家去不一样能满足你需求的这些地方，对吧？就我不知道，就是在我们过往的那么多的这种探店的经验里面，就是目前还可以继续保留下来的那些，我觉得比较幸运的是，他们都还在。对吧？然后有一些比较新的，然后他也做出了自己的一些小特色的地方，我觉得也慢慢慢慢活得比较好。我举个例子，有一次那个呃阿九推了一个地方叫糯米吧，嗯、我不知道你还记得吧？糯米吧是很简单，也是在那个富民路巨富场那一片的，是专做鸡尾酒吧的
1: ，就一家小小的店面，就是我发现它是非常非常随机的一个一个场场景下，就是从那条路上坐车经过，然后发现说这这家。店就是，它只有一个店面，然后也非常的，就是不像是前面大明讲的那种藏的、掖着那种，它就是落地窗，就像个就像家服装店一样，像家咖啡店，啊、嗯，就是就是落地窗，你就能看到里面就是一个吧台，然后然后就干干净净的一家店，然后我我我就觉得很好奇这一家店就跟别的现在的这种大趋势上，大家就是新的那种酒吧都不大一样嘛，然后就有一次就跟。大明，我们是一起干嘛？看完一个什么
0: ？像那个
1: 。看完电影《信条》哦，然后，然后，然后说喝一杯，喝一杯，然后就去了，去了这个这一家。然后他的也是地方非常非常小，那个那个店面就是就是一个吧台，然后就围着吧台就那么五六个位子
0: ，五六个座位，再加上若干个站位、啊，站
1: 位。然后我们就站着喝了一人喝了两杯，差不多。Whisky。
0: 然后那家那家，我觉得可以留在我印象当中的点有这样几个。第一呢，就是老板帅，还好吧？没有没有，是这样的，就是你这个年龄可能不太能理解这种反丁龙史那种类型的帅。就是、还要问反丁龙史是谁？哎、呃，反丁龙是谁？<笑>自己去查一下，好吧？松岛菜菜子的老公，就是那种类型的那个，就是比较日系的那种男孩子。然后呢，确实很懂酒。呃，他的。方冰切的特别漂亮，然后呢，只做 whisky， 他不做任何的 cocktail， 他不做那个鸡尾酒的，然后呢，基本上就是加冰纯饮或者海宝水哥，就这么几种，要么纯饮。然后他店里在吧台背后呢放了两个电饭煲，然后里面有比我们在那家怀石料理的那个鸡尾酒吃的更精致的关东煮。他拿了一个特别大的，像装那个日式拉面碗一样的那个碗来给你放这个东西。然后我印象挺深的，就是那天我们喝到快结束的时候吧，来了两个，呃，那个土土老板。对，是这样的，就土老板带着那个小妹，那那都不叫小妹，老妹就就我看到会叫阿姨的。那种那种老妹
2: 儿，啊、你今天已经很没有礼貌了。
0: <笑>对，然后然后带着他的司机三个人进来的，然后然后那个那个阿姨进来说我要喝香，然后因为这两个人就很明显嘛，之前已经喝过喝过酒进来的，然后那个老板很有意思，老板说你们之前是不是已经喝过酒了？然后他们说是的，那我就不推荐你喝香，因为其实你知道就是说，如果一个顾客进你店，他要点贵的单品，对吧？那背后的含义还是说你的这个毛利应该是更高的。但他没有，因为这种店我没有看他酒单啊。那一般外面，嗯，好一点的吧，你白粥卖四百五一杯的话，那想应该是不会低于这个价格的，对吧？想你在外面买一一瓶也就一千块，对吧？你一杯卖四百五，这个毛利还是挺可观。但他但他还蛮有，你怎么说呢？那么还蛮有这种
1: ，蛮有骨气的
0: ，呃，嗯、蛮有情怀的，对吧？然后劝他劝他喝了一个另外什么东西，因为因为。他可能会知道说你在糟蹋好东西，可能会有这种意思嘛，对吧？后来呢？后来我其实再也没再去过，但是就是因为我把这家酒吧推荐给了呃其他的一些朋友，他们反反复复再去，他们反反复复再去的同时，就是每次去了还要跟我讲，然后就是就是我我从中获悉，就是老板现在就等于说呃活下来了啊，因为我们去的时候他刚开业。对吧？这等于他活下来，还活挺好。哎、嗯，这我就觉得蛮开心的，因为他做了自己的一个小小的天地，然后还挺有自己的那些坚持。因为他其实无论是从他的这个酒杯，他的切的那个方冰，到他的那个餐巾纸，到他的杯垫，到他的关东煮，其实东西都弄得挺好的。然后我我我当时可能还没有那么懂鸡尾酒啊不，不懂懂 whisky， 但后来。我因为拍了他那家店的那个照片嘛，后来有一次我无意之间翻到的话，我仔细看了一下，他对于各大产区最有代表性的，或者是各大产区那些比较冷门的酒，他都涉猎到了。所以说，老板确实还是蛮懂的，这个我觉得就挺好的。也希望就是这种这种吧，可以嗯多多的活下来吧，对吧？因为说实话，我们还见识了蛮多的就是自装修的店，包括那个，我不知道你们还记不记得。应该是阿九给我推过一家叫卓，在新天地。嗯
1: ，
0: 就是后来去过之后，就我们去过很多地方，最终都被证实下来，其实就是拍照的地方。然后它会有特别恶搞的，就是标新试图标新立异的，就是那种调酒，但其实都不好喝。嗯，现
1: 在有太多的这种店啊、呃，冲着网红店。的这个样子去打造嘛，包括我们其实前段时间去长沙去的那家，也是一个朝着想要往网网红店的，就是方向去打造，但其实也就跑偏了嘛，就是它的一些服务啊，包括一些嗯情怀啊，然后到最基本的酒啊，其实基本都跟不上，它可能只是一个网红打卡点这样子
0: 。我记得 Frank 有跟有跟你说嘛，就是他到其他地方去开店。对吧？就确实是在现在这个市场上有大量的这样的需求，有大量的这样的需求。因为，我就我不知道你们对于就是整个就国内这个酒的这个市场的大小有概念吗？就你知道，就是中国的白酒市场大概是一个多少钱人民币体量的一个市场啊
1: ？打扰
0: 了，啊
1: ，不了解
0: ，大概是一个万亿级别的，万亿级别的。然后，嗯，再往下的话，就是比如说红酒市场。它一下子就会小很多，就小的小的特别多。那其实，呃 ，whisky 的市场是要比红酒的市场再要小很多很多的，因为毕竟就是我们现在好像你看到，就是因为我们身边可能我们的认知范围之内确实是这个样子，但其实广大的这片土地上，更多的还是那个。当然，现在又有越来越多的那个，呃，无论是鸡尾酒也好，或者是这种就是那个纯冰酒的酒商也好，在。做过很多关于那个白酒的那个新的一些尝试，对吧？从江小白的那套营销开始，到其他的那些都会有。但我觉得，嗯，就我们自己的这个国家也是有悠久的这个酿酒传统，对吧？我们那次去了一家叫在那个在那个那个那个那个大厦武康大厦附近的那个 h i l l e r 哦， h i l l e r 嗯，那一家应该就是以黄酒。呃，它本身是以黄酒作为特色的吗？是的，是的
1: ，是的，它是呃，对，黄酒是它的特色。嗯，对
0: 。然后、哦、好
1: 像还有，好像还有也有白酒吧，但它好像是竹叶、嗯、<我>青什
0: 么的嘛。我,<吧>我们
1: 知道这家店是其实也是从那个呃，杯弓蛇影，杯弓蛇影听到的。对。然后呃，就是他老板有讲到一些呃，就是他对黄酒方面的研究嘛，那我们就觉得哇，还蛮蛮有意思，我们就去了。然后他也是有这种。就是一个 set， 就是四四五杯吧，杯差不多六杯,六杯的这个呃不同的黄酒也是从比如说比较清淡，嗯、然后到味道比较浓烈，就也是蛮有特色的吧。就对我们来讲，第一次真正去尝试不同的这些黄酒
0: ，呃，这个是我觉得就最近应该是今年吧，今年让我印象是比较深刻的，因为呃在等拓跋的时候，我们应该是一人点了一杯就是正常的这个鸡尾酒，但基本上是
2: 、嗯。比较失望，
0: 很失望。就就我我依稀记得那杯酒是什么一个意识形态，就是你们小时候喝过雪菲利的那个荔枝汁吗？<笑>就是雪菲利的荔枝汁加一点酒精，<笑>嗯，嗯就是就是这种。当然不是说不好，不是说不好，这个东西就是可能在有些人看来就还挺好的，但就你不会再去第二次的。但后来就说。我们肯定还是奔着它的那个特色来了嘛，那最后就点了一个那个六杯的那个黄酒的一个小的一个组合，然后确实他们也做的很用心，就是他在那个杯杯子下面、啊、木托盘上面放了一个透明的呃介绍的纸，然后每一杯下面都会有它的名字，然后从淡到深，从南到北的不一样的一个黄酒的这个风味，因为。到了最后的那几杯的话，就是其实可以明显的闻到就是有醋味，因为大家都知道就是，呃，比如说举个例子，呃，山西的醋是特别有名的
1: ，那就是酿酒酿失败了，酿酿,酿不好了
0: ，对，酿酒失败了，然后变成了醋，而且我记得没错的话，我们最后喝的那一杯应该是叫那个敖山味，然后那款酒就是那个那个那个那个、那个、也也不是八滩的吧，就是那个。侍酒的这个服务服务生他就说，呃，你如果喝到了一种就是像烟熏一样的，但它这个烟熏跟这个威士忌泥煤烟熏不一样的点，它是一种炒制的烟熏的味道，因为泥煤的话是烘出来的。然后他就说，因为米的话，我们在南方可能是用蒸的方式，用隔水蒸的方式把它蒸熟，然后再做那个发酵升糖，然后再。呃，就转化成酒精，但是在北方的话，它可能那个米啊，它会先用锅炒一炒，炒完之后就可能会带出这种焦香的这种风味。这个其实就是可能在北方的很多地方是一个常识，或者是大家都知道的东西，但在南方我们就不知道。但当我们喝喝到后三杯的时候，我觉得还是很有惊喜的
1: 。其实那个小姐姐就是我说的那种，就是会给我们带来惊喜的一个好的 bartender 嘛。就其实他他也完全可以不用跟我们讲这些，就是什么什么烟熏啊，什么制作工艺啊，什么之类的，对吧？我们也一样，其实就那一个 set 其实本身就已经挺挺啊、呃、抓人的了，对对对对。但他额外给我们讲的这些背后的故事啊，然后一些文化的这样的一些嗯传播啊，我觉得这些其实就是我去很很看重一个一家酒吧的点。嗯
2: ，它主要还是看你懂。所以愿意跟你说，呃、嗯，他不应该不是每一桌
0: 都说的吗？对，因为因为我们也在黑了看到有人喝不喝那个嘛，卡罗拉的嘛，是的卡罗拉，对对对对对，就是那个喝啤酒的，喝喝啤酒没有不好，喝啤酒蛮好的，求生欲很强。对对，因为哎，说到这个最后，因为我最近就是拼命的在看小红书嘛，但是我觉得小红书我已经不能看了，为什么？因为他现在已经就基本把握了我的那个偏好了，他不会给我推什么新东西了。所以就没意思了，所以我你可以搜
2: 一些别的话题
0: 。我没有，我开个新账号带进去啊。<笑><笑>是这样的，就前面那个阿九也提到了嘛，就是有一些那个嗯蛮有意思的。哎，我觉得小红书跟包括抖音现在好就好在就是说，那些真正有才的人，他可以通过这个渠道被看见。当然，与此同时，你要付出的代价就是你要看大量的垃圾，对吧？就是我举个例子，我我我。我我和卡斯最近很喜欢看一个卖二手车的 UP 主，叫那个阿月，就阿月说车说的特别有意思，就是卖二手车里面相声说的最好的，然后那个说相声里面二手车卖的最好的，大概就是这么一个概念。然后那个说酒里面前面那个那个那个阿九提到的那个 UP 主也叫卡斯，跟那个我们那个卡斯不太一样，他是那个司机的司，对吧？然后他就在家里，他因为自己肯定是操作过。酒吧的这么一个人，然后那个他的朋友有一次有一期他是把他请到家里来，那个人应该也
1: 是拿奖的，对
0: ，他是某一个调酒比赛拿了世界世界冠军的。然后他的那个呃短视频我也看了，那基本上就更多的是讲每一杯就怎么调。但说实话，其实嗯，作为一个就是跟跟跟我跟拓跋就比如说很喜欢看烧菜的这个道理是一样的，你光看其实是根本。没有用的，你不可能就是通过看这个东西去去去掌握当中的技巧，但看本身可能蛮解压的。然后我最近在小红书上还看到了一个 UP 主，就是只有背景音乐，然后跟他调酒的声音是一个中年人，就是每一套西装都不一样，不一样的领带出来，一句话都不说就调酒。
1: 这种叫沉浸式调酒哦，就
0: 上来就咔咔调，而且就是你知道，就是调酒师他的摇摇壶啊，或者是他去就是呃点一点去尝一下那个酒的那个动作，是可以做到很装逼的。就他那个装逼是不会让你觉得、就
1: 是、可恶，有被他装到。<笑><笑>
0: 对对对对对，就这种感觉，就是他就是特别的，我不知道，就是呃，应该是偏日式的那种，就是特别特别。嗯，就很昭和年代的那种感觉。然后他做做完每一杯，然后他翘着兰花指，把那个杯子推向镜头，推到你面前。我一会儿有空的话，我就这期节目结束，我可能会帮你们推一个，就是我最近在小红书上看到的那些跟酒类有关的 UP 主，你们可以去看一下。还有一个，还有一个我推给你们看过，就是一个在家喝精酿啤酒的女孩子。她当然她现在不会，她最初的那五六个视频就是。一个，而且他每每喝一款不一样的精酿，他是会用不一样的杯子倒完之后上来话也不说，就先一杯一口闷掉，然后把杯子放下来跟你讲两句这个酒怎么样。他现在可能就是不会把一杯全喝了，他可能会喝大
1: 不如前，
0: <笑>就视频这样录身体大不如前了，他们可能会喝一半，然后再跟你讲也很有意思。就就有很多这些人，他就可以来到你面前，包括呃那个。就这个礼拜，我又新发现了一个 UP 主，然后他叫茶七，就茶是茶叶的茶，一二三四五六七的七，也是讲调酒讲 whisky e 的，戴个小眼镜，就他说的就很有意思。他之前他他最近在跟大家介绍的是那个呃 Pisco Sour 那款那个调酒，然后他说他那个时候是去南美，代表那个不知道是代表中国还不是代表。他的公司去跟那个南美那边去谈判，然后，呃，这又是秘鲁的一款国酒，然后就说这个当中的故事是怎么来的，就很有意思。还有，对，就是就是这个高鹏调酒师高鹏，呃，还有比如说我跟阿九推过一个叫，呃，肯老师陪你喝一杯。这个就是很符合，就是这个我也看过。对，这个是很符合，就是我的这个这个娱乐娱乐审美的一个 UP 主，对吧？然后肯老师他会给你开出那种特别贵的，你可能见都没见过那些上百万的 whisky， 然后他就当场在你面前，对吧？希望你这辈子也喝得起，对吧？就是这种
1: 。可恶，有被他装到
0: 。对，就还蛮，所以我觉得就是，嗯，打开了一个新的世界吧，就看到呃。就应该是，就是整个娱乐方式，包括消费市场，就是它在朝一个非常多级的这个去发展
1: 。而且我觉得，不知道是不是因为近几年的这个嗯自媒体啊、短视频啊这个发展，我记得我们嗯至少四五年前、五六年前，我只要我刚来上海的时候，我们那时候出去说喝个鸡尾酒、去个探个吧啊什么之类的，不是一个这么被。广泛的谈论的这样的话题，对，然后然后包括就是就是大家会觉得说啊，你要要出去喝酒，可能就是要去什么蹦迪啊，还是没有？是你昨天去
0: 的那种地方？
1: <笑>别说了，<笑>嗯、<笑>对吧？什么什么嗯，或者就是可能那种 pub 啊，然后有音乐啊什么之类的。嗯对吧？然后，但现在呃，包括大家如果去回听我们以前有一个就是上海酒吧指南，嗯，的一期节目，嗯、对吧？然后那个里面讲的其实也都是比较大类型的那种那种推荐嘛。那现在我会发现这些嗯、呃，现在新开出来的酒吧，包括呃，可可能有一些以前的一些酒吧被啊、呃、这个慢慢慢慢它做的就更细更细了。就会把他自己的这个呃形象，或者是这个品牌做得更细了，包括现在呃这个嗯、呃、自媒体的这个变得更呃更更广泛了。大家其实对于这种，比如说像 whisky 啊、鸡尾酒啊这些，其实更加的就有更多的人在谈论这方面走,走进
0: 更多人生活了
1: 啊。对的，对的，所以我，我我是觉得这个还还挺好的，我觉得就慢慢慢这个被大家更多人所所了解。
0: 就我觉得是这样的，就是你相比你一些其他的，就如果你一样还是需要一个场景加氛围，也就是环境加酒精的这样一个组合的时候，这种地方还是比较安全的，也不至于搞得特别的 low， 对吧？你总比你在比如说饭店包房里面两箱两箱啤酒点好，对吧？而且就是，嗯、呃，在上海。包括很多地方，我相信，包括北京，我相信肯定会有。就是一般威士忌酒吧会跟爵士做一个组合的。然后在那个上海电视台附近，也就是那个、那个、那个、那个、那个南京西路那个叫什么来着？就是有星巴克大的那个店的那个地方，那个太古会太对太古汇附近的一条小路上，应该叫青岛路还不叫什么路？那那个地方有一个叫。有一家酒吧，应该是类似于，就翻译过来可能是叫木盒子，就 wooden box 之类的这种名字，一个透明的在街心花园里的小店，他就每天晚上会有，应该还蛮有名的爵士乐手在里面做演出，因为我我去的那一次是有看到说进来了两个年轻人，就看上去年轻，其实跟我差不多大可能，然后直接是有粉丝上去找他签名的，那想必应该还是有点水平的。然后那天因为有事我要走，所以呢。我就没有没有听完他们第一支曲子，因为他们在那边调试备调了太久。但应该是有有水平的。酒呢，最保险的就是你直接点纯饮，肯定不会错，对吧？然后我还记得在今年吧，应该是 Charles 带我去了一家南昌路上的酒吧，就是老板应该是黑胶爱好者，他有大概一整面墙的这个黑胶碟，然后你可以点歌。酒酒一般。但过得去就，就是九是在那个合格基准线上的，就是你点金汤里是不会错的这种、就是、水平，对吧？所以就是它、它、它会有更多的这种有意思的这种呃组合出来，所以这个我觉得就还蛮好的，好吧？挺
1: 好的，年复一年总能找到新的对让我们感兴趣的，包括就是
0: 包括就是我不知道你们还记不记得我们在有一应该是去年国庆吧，我们在。有一家酒吧叫那个 Yuka Balance，、嗯、在陕西南呃陕西北路的什么路，反正那片附近的威海路那片附近的一个地方，然后我们去了，我十一黄金周的到处几天我们去了，然后去的时候门口贴了个纸说那个休息休息两天，嗯、对吧、啊？然后我们说十一<笑>生意做得太好了，然后就休息。然后我再我们再一次去是就是反正也是喝到了嘛。然后我我我印象当中没记错的话，应该老板是从。呃，日本就是他会淘很多的这种日本的花或者是果，然后来酿的金酒，然后他就做各种各样的金汤力
2: 。这这家酒吧是我这两年记忆比较深刻的，啊、可能我比较喜欢金
0: ，没有，是就得到得到你的认可，得到托马的认可，哎、是很不容易了，不易了很不容易，很不容易，很不容易
1: 。反正我对那家酒吧最。呃，但我我确实，我坦白讲，就是说在，在嗯近几年我喝到的新的酒吧里面，这个也是属于我，<对>我还蛮,蛮
0: ,
2: 蛮
1: 推荐的，就因为它对于我来讲有很也有可能我们去的时间非常好，因为我们去的时间，你如果记得的话，正好是大概十月十一月的秋<枪>风，对，可以坐在户
0: 外，<对><对>然后我们是
1: 里面没有位子，<对>我们坐在外面本来不应该。
2: 坐的地方，
1: 对，坐在他们店门口有一个小小的，有点像飘窗一样的这样的一个小位子，然后我们就说那那我们就坐外面，然后秋风吹吹，然后你还记得我们头顶上
0: 有那个柚子，头
1: 顶上是柚子，是他们不知道是谁邻居
0: 的是是楼上有人家
2: 。
1: 对，然后那个就柚子就长出来了，就挂在就是挂在外面，正好是我们坐的就抬头就看到几个柚子，然后我们正在喝的是一个日式的 whisky。的一个调酒，对对，然后然后那个巴特纳就跟我们讲着他，比如说他的那个呃酒单也是他那手写的，对手写的，然后他那本酒单有点像名片夹一样，酒单他是从日本特别定做的，对，就这些所有的这些细节拼在一起，你就会觉得说啊完整了
0: 。他其实阿九讲的那个所谓坐在门口那个飘窗，我跟大家描述一下，就是说你们看过那种日本庭院嘛，就是庭院的话，它会有一个高出来的台阶，然后有移门。然后就很像这种夏天，你坐在那种庭院的那个台阶上，然后背后就是你的这个房间，然后门口会有这样的一排位置。
1: 就那个那个场景是真的开心。后来开<心>后来
0: 我再去过一次，我记得有可能是今年的元旦，就我跟其他朋友过去，然后那天他就是有低消，有低消，就是就是我觉得有低消这个事情还是比较麻烦的。就是他那天我没记错的话，应该是一个人要喝到一千块
2: 。一个人喝，你喝什么
0: 东西啊？那你,你想你要喝多少东西你才能喝到一千块？买的酒
2: 还不是那个威士
0: 忌对、啊。对啊。然后那天喝完之后，因为就在那个对他
1: 好感度立刻下降
0: 。呃，陕西路上嘛，然后我我我我我走回去的时候遇到李诞，<笑><笑>但那个时候我已经高了，<笑>就。就虽然我还能走路，还能走走直线，但是就是我看到李诞，<事>他也看
1: 到了。然后
0: 我舌头可能有点大，我就没有跟他打招呼。然后他反正看着我，我也看着他，然后他就走过去了。就反正那天我是印象特别深刻的，嗯、蛮蛮好玩的一个地方
1: 。挺好，挺好。对
0: ，好吧，所以嗯，闲扯了一期啊，因为那个阿九、啊、反馈了。最近两期你们不知道在聊点什么东西？<笑>哎
1: 、我说了，我我一般就是我们呃自己的节目其实都会听的，就是啊、呃，以前虽然嘴上说着听着自己的声音觉得很恶心，但也还是会有的时候甚至还会反复的听，听听还挺乐，对吧？啊，家里还是需要有点男人的声音。
2: <笑><笑>打扫打扫卫生的时候特别是。
1: <笑>对啊，然后但是近两期呢，就是我实在看到那个标题，我就不想点进去了。对吧？什么什么内卷、躺平什么的，<笑>人生已经如此的苦难，还
2: <笑>趁我不在的
0: 时候黑我。拖把检查作业的时候发现被黑了，莫名、哎、<笑>其
1: 妙，<对>明明人没来。<笑>所以我们需要一点点这个酒精的注入，对吧？让这个休闲休
0: 闲休闲，休闲休闲啊、苦涩
1: 的生活要稍微的缓解一下
0: 下。对，最后呢，说两个事情，就是后面我们可能会。再跟大家录一期也跟休闲有关，因为，嗯、呃，上海一直是就是有一些，就比如说以前吧，最早的时候演唱会啊，上海、北京肯定是占到便宜的，对吧？那嗯、呃，现在我不知道是政策的关系还是什么风向的关系，就是你们可以明显的感觉到演唱会越来越少了，特别是外国的一些演唱会，当然现在不能开嘛。哦，对
2: ，当然现在开不了
0: 。那么，除了疫情之外嘛，就疫情之前，包括也是跟整个唱片业现在不景气还是有很大的关系的，对吧？因为现在你来这个成本不一定收得回来。然后呢，但是就是从这些年开始，就上海跟北京，包括一些国内的大城市，依然还是各类的展览，呃，首选的地方。包括上海这两年应该是有比较多的馆，特别是当西岸这边日渐成熟之后，包括上海这边。又有几个呃新的美术馆造出来之后呢，整个的这个趋势啊，有一点，有一点，有点炸裂，对吧？嗯、我举个例子啊，比如说，呃，外滩的那个一号九室， <94. S 1> 呃，对，他们现在基本上已经做到了那个油画的展连装了，就从最初的因为疫情延迟的莫奈的《日出》印象到。这呃，就是已经结束，就最近刚结束的这个印象派，法国印象派的群展，嗯、再到现在新开始的从文艺复兴到马蒂斯到马蒂斯的这个展，已经连续三个了，而且就是都是拿真东西管，当然你不要去管他拿拿的这个呃质量是什么样子，因为我看了他合作的那些馆呢，确实也都是小馆，因为现在会有一个很大的问题，就是说。你真正要去做特别特别高质量的，比如说某一个人的回顾展，对吧？这个包括那个陈丹青之前也提过，就是，嗯、呃，因为拍卖市场的这个无节制的发展增加，所以造成说你要外接任何的这个展品，保费基本上是难以承受了。包括有很多的东西是在私人藏家手里，这个保费就是更厉害的。所以说你要看一些特别高质量的展呢，可能会有困难。但对于我们来讲，就是特别对于很多人他。没有办法去到，欧洲，没有办法去到美国东岸看到这些东西的话，那你可以看到日出印象，我觉得也是很好的，也是很过瘾的，对吧？特别是在现在我们出不了国门的这个情况下，还是很好的。包括最近的话，我们小组也是去了那个上海新开的那个普通美术馆 M A P， 对吧？然后看了蔡国强的这个大展，蔡国强的这个大展叫。嗯，归来与远行，远行与归来，反正就叫这个。他第一站是在北京故宫办的，故宫结束之后，当时我还觉得很可惜，因为我本来想去北京看，后来一直没有去成功。然后没想到我在刷 Instagram 的时候看到蔡国强的那个账号蔡的蔡 Studio， 然后就看到他的定位是在浦东，然后在做布展，布展的那个内容我看下来又是跟那个归来与远行是一样的，所以我就跟小组里讲嘛，我觉得。说蔡国强可能要在上海办一个展，后来看新闻才知道，说浦东在那个国际会议中心旁边又造了一个新馆，对吧？我们那天去看完也是基本上认定是现在国内比较高水平的一个。
2: 你要把下期节目想掉了
0: 啊、嗯？好吧，对吧？然后就是在最近陈丹青的一个小的个展，包括我很喜欢的另外一个中国当代的油画家刘晓东的一个个展也在上海办，包括与此同时的话，上海还有。呃，那个康定斯基的展，还有夏加尔的展，是不是也在上海？好像是，好像是。总之就特别多，就一下挺挺爆炸的，对吧？所以我觉得，嗯、呃，我们小组一起出去看过一些展，不那么多，但看过一些，但也可以拿出来跟大家分享一下。我觉得我，我我抛一个观点啊，就是这个其实还是跟场馆是有很大关系的。就当你有了这些。场馆的时候，场馆背后的资方各方面，它总是要需要展来衬托，这是互相衬托的东西。所以说，有了这些硬件的时候，会有慢慢慢慢的一些机会出来。那当然，对于我们来讲，我们生活居住在上海的话，那就是有一个得天独厚的便利，好吧？所以这个我们可能会在之后跟大家来聊一下。那第二个事情呢，就是关于这个六周年的这个贴纸的这个派发，好吧？然后现在这个。手上库存数量巨大
1: ，<笑>好吧，清仓清仓大甩卖，
0: 大，<笑>你们谁还要的，快点给我留言啊！不然的话，这个东西真的很，这个是真的很多，对吧？真的很多。嗯
2: 、接下来留言的一人发十套是吧？
0: <笑>这次嗯嗯，就是一个信封，一个信封。呃，里面是包了六张嘛，对吧？六周年嘛，啊,啊不，一个信封里面一个尺寸包了六张，一共十二张。然后一,一个人的话是两个信封算一份，所以说如果你还要的话，留言告诉我你要几份，好吧？然后告诉我你的地址，打赏一笔运费就可以了，好吧？然后，呃，很开心啊，今年我们其实已经完成了这个十二期的目标，目
2: 标定低了，这
0: t a r g e t s e t t i n g 有点问题，对啊，吧<笑>总之现在就是没有压力，每月给大家。有有机会的话，就给大家聊一聊，好吧？那我们今天的节目就先到这边，好吧？夏天悄悄的就过去了，然后下半年
1: 还没呢，热死了
0: 啊，对吧、啊？下半年下半年应该还是会很忙，然后最近你们也知道吧，这个疫情闹的，就都不太平，也是希望大家可以啊，勤洗手，戴口罩，
1: <笑>平平安安，
0: 好吧？拜拜，嗯，拜拜，好的，
1: 拜,拜。